0: Внимание пассажирам. Локо-подкаст прибывает в новый сезон. Ведущий Паша Пучков, Слава Апахин. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слушай, мы, конечно, обещали не материться, но я, я не знаю, как про все это говорить на вежливом русском языке, потому что ну, это был сплошной, ну короче. Наверное, все все сами видели. У тебя есть хоть одно положительное какое-то наблюдение, прежде чем мы перейдем к деталям и страданиям? Положительное. Ну, наверное,
1: можно записать в положительное. Самодачу, что ли? и Типа настрой. Ну, то есть рубились, плюс-минус неплохо. Тут, наверное, надо еще... Больше сказать слов благодарности в кавычках, или не в кавычках, за это команде «Спартак», потому что они прям подожгли, мне кажется, как-то с самого начала матча. Но Локомотив тоже не ударил в грязь лицом в этом плане, но во всем остальном изговнякался максимально.
0: Это максимально поражение Никарича. Я хотел тоже прям, да не команды какой-то там Николича, которая там команда Семен или ком... короче плевать вообще, вот само это поражение со всех аспектов это чисто поражение Николича, то есть вот начиная с выбранной схемы и выбранных игроков и вообще всех прошлых матчей и заканчивая заменами и их временем, заканчивая травмами, заканчивая ошибками, которые делали игроки, то есть вот вообще абсолютно все это чисто тренерские э, провалы, чисто тренерские ошибки. Давай по порядку, наверное, схема 4-2-2-2 или 4-4-2, ее как похрену как называть. Вот э, я когда увидел ясно первая мысль, коротенькая такая мысль была, ох, ни хрена себе, атакующий футбол у нас сегодня будет, понравилось, как против Урала играли в концовке, а потом я подумал, а какого хера мы выходим играть против Спартака, у которого очень сильные фланговые футболисты, мы выходим, по сути, без фланговых полузащитников, потому что братья это не крайние игроки. А потом я еще и матч посмотрел и вообще понял, что это какая-то шляпа была. Понятно, что постфактум судить намного проще.
1: Ну, я, кстати, не согласен насчет постфактум. там Судить легко, я когда схему увидел Первое о чем я подумал Это то что мы проиграем центр поля Прям 100% Потому что какие бы классные не были Баринов и Крыховик, Не чуваки заточенные прям на разрушение И исключительно на разрушение Они любят ходить сами тоже в атаку И ну в принципе Они это делают при Николиче тоже Он не говорит им Типа Гжегаш сидишь Все вот в опорке и никуда не ходишь и когда их двоих бросают на центр поля Спартака, который, ну, вообще говоря, очень даже неплох, я прям сильно удивился, в, в чем будет идея. И, короче, мои опасения подтвердились. По-моему, центр поля мы, проигде... ну, наверное, мы проиграли в целом, конечно, все. И я тут полностью согласен, что это первое, ну, собственно, это, в принципе, первое поражение Николича в в чемпионате, но это прям стопроцентное его его поражение его косяк, потому что короче, как-то странно вообще, все, что сегодня происходило на поле, было очень странно а, вот что я подумал из плюсов, это Блин, кто на встрече даже с болельщиками, по-моему, какой-то человек, который попытался разобраться в футболе Николича, сказал, что он стандарты наигрывает. Или это ты говорил? Я...
0: Да, да, да. Это и мы говорили, и потом кто-то на встрече тоже произносил. И сегодня,
1: ну, в общем, неплохо был разыгран тот самый голевой вот этот вот штрафной. Наверное, это был плюс. От... Но,
0: правда, но, правда, и пропустили мы ну, гол, который нас привел к поражению тоже после стандарта уже у своих ворот. Ну, поэтому неоднозначно. Но да, стандарт мы в очередной раз разыграли неплохо. Забавно, что я сказал относительно схемы, что мы проиграем в фланге, у меня помелькнула мысль, у тебя мелькнула мысль, что мы проиграем в центре. И в целом мы как бы оба правильно подумали и вообще непонятно, где Где мы должны были выигрывать с этой схемой? Если мы должны были выигрывать впереди за счет того, что у нас два форварда... Ребята, простите меня, пожалуйста, других слов у меня нет. Это полный пиздец. Вот кромешнейший. Мы много спорили, какой из нападающих лучше. Какой из них полезней. Сегодня оба вышли на поле доказывать, что они оба способны играть как полное говно. Хочу заметить, я не считаю, что они оба играют как говно, но способны это делать. Смолов был чуть-чуть получше, просто у него не было таких моментов, как у Эдера. Повезло, видимо. Но в целом, когда Смолов закапывался на чужой половине поля, и нам прилетала контратака, когда Эдер не мог скинуть мяч э, своему на своей же половине поля, и нам опять прилетала контратака, когда Смолов не мог... э, ударить и начинал обрабатывать, куда-то там прокидывать, что-то еще делать, когда Эдер не реализовал два абсолютно... Какой должен быть момент, чтобы он считался стопроцентным голевым шансом, если не то, что сегодня было у Эдера? Я смотрел на все это и иногда думал, нет, ну Эдер, они оба плохие, но Эдер хуже. Потом, да нет... Да нет, Смолов хуже. А потом в какой-то момент я просто перестал вести это соревнование, и потом вот э, мне опять вспомнилась вся эта история со Смоловым, которого не поддерживают, а я подумал, а, а что в локомотиве сделал Федор Смолов, чтобы его болельщики э, прям поддерживали? Я не за деконструктивный хейт. Просто вот давайте подумаем, а что сделал Федор Смолов в локомотиве, чтобы прям болельщики говорили, да, сегодня он сыграл плохо, но что но? Но вот он принес нам ничью с Уралом, но он как бы и в пустые ворота с Уралом не попадал за там за полчаса до того, как гол забил. Что сделал Смолов? Сегодня у Рыбчинского, который вышел на поле, получалось обыгрывать соперников один в один. У Макеева получалось обыгрывать. У Мирончука ожидаемо получалось. Обыгрывать я сейчас про Антона. У Смолова не получалось. У Эдера не получалось. Жималединов вышел на поле свежий и не смог Джики обогнать. Вот всегда есть жемалединов. Вот удивительно. Мне кажется, его выпускают, просто чтобы. Ну, а, ну нет, эти еще не самые хреновые. Как, ну как? У меня просто в голове это не укладывается. Ты вышел пять минут назад на поле. Ты не можешь обогнать Джикию, который отыграл уже 80. Что, что у тебя, что, в чем ты ему проиграл? В общем, наша сегодняшняя атака, это, это ужасно. Это Лока не в атаке. Обосрался, вот, практически
1: всеми. Не, это факт. Я что не понял, а зачем вообще было пытаться совместить Смолова и Эдера вот в этой схеме. Это плюс-минус одного типа игроки, то есть они не работают на контратаку. Забудем, что реализуются моменты, там, один из десяти, бог бы с ним, не повезло, хотя, я не знаю, мяч нашли, который вот Эдер захерачил, когда один, ну, к воротам выходил. Зачем было пытаться... Вот именно через них строить атаку Ну, типа, они единственные люди Способные сейчас играть в атаке Окей, Камана, может быть, не готов Лисакович, понятно, тоже, к нему вопросов нет Но почему было не Рыбчинский тот же Да даже, мне кажется, Жемалединов Если бы он вышел с первых минут И играл бы вот по этой схеме Толку было бы, может быть, побольше Потому что, ну, ни Смолов, ни Эдар Объективно, ни игроки там, ни контратаки Ни, короче,
0: разлаженный механизм Я не очень согласен с тобой по поводу Лисаковича. Мне кажется, что уж пробовать его... Надо было с первых минут. Если не сегодня, допустим, сегодня у нас важный матч, то в игре с Уралом, которая как бы попроще. Но я сейчас секунду еще про Эдера. Я все-таки хочу отметить, что мы тут не такие все охренеть, какие предвзятые, потому что по ходу матча мы писали что-то какие-то наблюдения в телеграм-канал наш и в инстаграм. Кстати, подписывайтесь на оба аккаунта. И вот в инстаграме нам человек, я надеюсь, что ник его совпадает с его настоящим именем, Иван Павлов тоже сказал, что от Эдера у него все разрывается внутри сердце и душа и вообще все рвется на части. Эдер бередит что угодно, кроме, блядь, сеток чужих ворот.
1: Мы, конечно, много говорим тут уже и видишь гадости даже наговорили, что вообще говоря плохо и надеюсь там никто не обидится, но мы критикуем и Николича и, ну, в целом игроков тоже две. Потери-то из-за травмы, наверное, тоже повлияли на общий и настрой и ну, типа. Короче, когда. Когда там Леша ушел на 36-й, да, минуте. И. Ну, все, минус два важнейших игрока. И все как бы поехало. Тебе так не
0: кажется, что это тут. А теперь мы вернемся к тому. Почему мы потеряли этих двух важнейших игроков, как минимум, к одной из причин, почему это случилось. Возможно, я могу ошибаться, но у меня есть некоторое убеждение, что это случилось потому, что у нас от матча к матчу последние там 4 тура, состав не менялся ни хрена. И учитывая график, учитывая, что это 4-й тур, а начали мы какого там 7 августа состоялась первая игра, но неважно, в общем, мы играем чуть ли не каждые 3 дня. А учитывая, что перерыв был всего две недели, кого вообще удивляет то, что игроки начали ломаться и сыпать? Я в принципе не удивлен тому, что у нас начались травмы, у нас их не было как-то слишком долго. И почему Николич не пользовался ситуацией того, что у нас все здоровы и можно ротировать состав, я не понимаю. Почему это не использовалось против Урала? Почему это активнее не использовалось против Рубина? Почему замены он делает в последние там 5-10 минут матча? Это не помогает Диме Баринову отдохнуть, то, что его там на 80-й минуте заменили против Урала. Он не успевает восстановиться. Сегодняшнее решение врачей, ну, окей, я не буду критиковать наших докторов за то, что они оставили Баринова на поле. Возможно, сам Баринов сказал, что с ним все в порядке. Но меня очень смущает то, что у нас очень много ситуаций в последнее время в клубе, когда игроки получают схожие травмы, ну или в целом какие-то разрывы мышечные, и восстанавливаются потом очень долго. Джорджевича мы до сих пор на поле не видим. Фарфан восстанавливался тоже практически год, а то и год. Борис Ротенберг, где до сих пор не играет, тоже травма. Да, там были проблемы с лечением, не связанные с клубными докторами, но до сих пор. Коломейцев тоже какая-то ультра уникальная сложная травма, и человек вообще закончил с футболом. Ну как-то, по-моему, дохрена ультра уникальных и сложных травм у нас получается на одну... Футбольную команду. Миранчук с его пальцем, Антон, который два или три раза рецидивы хватал. То есть мне все это очень не нравится. И я очень боюсь, что если у Димы Баринова, правда, разрыв крестов, вернется он на поле очень-очень не скоро. Ну, блин, ну это по всем параметрам, хреново просто по всем. И очень неприятно думать, иметь основание думать, то, что вот этот отказ Николича от ротации, этот отказ Николича от изменений состава стал причиной того, что мы получили даже больше, чем две травмы. Он после матча сказал, что повреждение уже в какое-то повреждение у Рыбчинского, Смола вдернулся. То есть, если вот это все прям собрать в кучу, у нас получается за пять дней мы потеряли 5 э, футболистов.
1: Тут вопрос... Э... Главный как раз тогда уж кто виноват, потому что ну, Палыча, Василий Кикнадзе, по-моему, как раз за это тоже там критиковал, да, что он э, загоняет игроков и все такое. Ну вот сейчас э, надеюсь, что у Леши не будет ничего серьезного, но ну, как бы под угрозой, например, там тот самый трансфер, который готовился уже херово просто тьму времени. И еще и так непонятно, что с ним там будет с этим трансфером, но сейчас вообще... Ну
0: тут, к счастью, на нас работает правило заявочного окна, которое действует в этом сезоне, то, что там трансферный период продлен чуть ли не до середины осени, поэтому... Но да, прямо сейчас Леша был в охренительной форме, Леша каждый матч доказывал потенциальным покупателям, что он способен делать игру. А в сегодняшнем матче Леша доказал скорее не потенциальным покупателям, а потенциальным продавцам, mm-hmm. что когда они его продадут, их тренер, которого они выбрали, он нихера не понимает, как он будет играть. Ушел Леша, у нас лучшим полузащитником стал Антон. Ну, то есть, видимо, на это ставку уйдет один, оставим второго и его будем продавать весь следующий год.
1: Надо сказать, кстати, Леша-то играет без замен, знаешь, с какого тура? с тринадцатого тура прошлого сезона.
0: Ну, давай учитывать пандемию, то есть э, там тринадцатый тур прошлого сезона, очевидно, был еще до всего этого. Да, но это был октябрь. Октябрь. Потом Леша уставал и все остальное. У него была зима, он вернулся, поиграл. Опять началась пандемия. И вот с прихода Николича Леша, я так понимаю, что э, ни разу э, не оставляли на скамейке. Его по ходу матча точно меняли? Я помню эти ситуации. Но Нет, кстати. Именно так, чтобы он начинал матч... С... Он же он все матчи отыграл э, без замены. Но тем более... Еще, еще хуже. Все матчи без замен играет человек. Я знаю только одного футболиста, который настаивает на том, чтобы играть все матчи без замен. А, двух. Леонель Месси и Ивелин Попов сегодня еще вот нашелся такой второй. Леша, насколько он заслуживает вообще того, чтобы его вот так вот использовали? Не знаю, у меня есть вопрос. Понятно, зачем. Если у тебя нет какой-то общей оценки, я хотел бы к персоналям перейти, потому что у меня есть... Минимум три футболиста, по которым я хотел бы с тобой пообщаться Ну Ну-ка, давай Первая фамилия, это тема, вытекающая из того, что мы только что обсуждали Тебе не кажется, что Крыховик находится в какой-то омерзительной форме? Мне
1: кажется, он находится не не, не столько в омерзительной форме Сколько в поиске вот своего места нового в этом новом локомотиве Короче, от него не требуют быть опорником от Мне кажется, он не очень пока осознает, чем ему заниматься в этом локомотиве
0: Насчет формы, ну, хз, не знаю. Мне не нравится, что он много фалит. И сегодня он тоже много фалил. Причем он за один первый тайм, в принципе, нафалил не на одну желтую, а на парочку, как минимум. Мне не нравится, что его подключения к атакам стали намного менее яркими, чем раньше. Хотя вроде как к атакам подключаться ему сейчас никто не запрещает. Ну и тут уж э, надо чуть шире смотреть на ситуацию. Но мне не понравилось и то, что, собственно, Соболева тоже Криховик пропустил, э, позволив ему забить. Это тоже такой был неприятный момент. И в целом, мне кажется, что пока он выглядит там слабее себя, Мне кажется, что
1: здесь вопрос э, вопрос оценки. Ну, типа, если ты оцениваешь с его вот этим пиковым периодом, тогда да, конечно, он сейчас выглядит хуже, чем в тот пиковый период. Но, ну, типа, пиковый период, на то и, и пиковый, что он не будет там, не знаю. Постоянно таким. Другой вопрос, что мы-то хотели и надеялись, и надеемся, что Что Крыховик будет играть на этом же уровне, вот, пиковом, постоянно. Поэтому, ну, сейчас вот, да немножко не Ну, кстати, насчет фолов я бы вообще не оценил этот матч, потому что он был какой-то лютый Ну, крыша поехала у всех, но дерби на то и дерби
0: Ну, мы вообще много фалили, да Сегодня... Ну, мы в целом периодически много фалим Но мы и против Рубина фалили очень много Потом было два матча, когда мы практически не фалили И вот сегодня опять что-то вспомнили
1: Так а если против нас играет быстрая команда И наши чуваки просто не успевают за ними? Мне кажется, что, ну, блин, не знаю, там крыховик э, в плохой форме или нет, но весь локомотив вот в целом выглядит не очень свежим Понятно, что дикий календарь и там... Ну, это в том числе проблема и как бы того, что они играют без замен, без ротации особо и все такое, но я, 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 даже, я даже не знаю, если в Лигу Чемпионов попадется какая-то быстрая команда, еще одна. Что-то типа Байера. Представляешь,
0: против Леона да, такой локомотив.
1: против но я боюсь, что Василий Кикнадзе будет с ностальгией вспоминать прошлую Лигу Чемпионов в такой ситуации. Потому что сейчас парни, ну, они вот тяжелые.
0: Они тяжелые и уставшие. Как и все мы с ностальгией, да. Нет ли у тебя ощущения, что Гиля не очень подходит под стремление Николича играть постоянно отворот ногами. То есть, как Гиля вводит руками это один из лучших вратарей в России процентов. Но вот по сегодняшнему матчу у меня возникло ощущение, что когда его много заставляют играть ногами, и когда это происходит под прессингом, он далеко не, кто там, Клаудио Браво, Марк Андеретерстеген или Эдерсон. Как у тебя не сложилось впечатление, что, возможно, вот под такой футбол нам нужно либо вратаря менять, либо стилистику? Ну,
1: Гиля явно не лучший чувак по игре ногами. Ну, собственно, ты об этом сказал, и это... Факт, не знаю, может быть, Николи читает иначе, и он сейчас там попробует его как-то вдруг развить или еще что-то такое сделать. Другой вопрос, что такие вратари, это же дико штучный товар. Ну, то есть, если условный топ-клуб может себе позволить такого купить и там не знаю, отрыть в любом чемпионате, то у Локомотива такой возможности нет. Ну,
0: дальше мы столкнемся либо с тем, что... Ну, так может, как говорится, не, ну, не умеешь не берись, как бы... так Может нет быть, не надо просто пытаться играть? Паш, если
1: ты как бы надеешься, что я могу на это повлиять, я бы с удовольствием это сделал, но
0: как ты видишь у нас атакующий футбол... я просто пытаюсь понять твои... Видишь ли ты потенциал вот в этом стремлении играть Низом, который, причем потенциал, оправдывающий потенциальные ошибки наших вратарей там в данной ситуации? Я
1: вижу очень красивую сказку про игру Низом, построение Барселоны, Николича и все такое. Во-первых, я не считаю, что в Локомотиве достаточно игроков, под это дело заточенных. Гильерми, это, наверное, один из примеров того, что, но ну, это пока не очень работает. И плюс ко всему, да, ну то есть, если ты хочешь э, строить такой футбол, надо, не знаю, очень много лет. Это Пропагандировать, практиковать на всех уровнях. И да, дальше ты должен понимать, что у тебя могут быть косяки. И вот кто за них будет отвечать, уже вопрос. Ну, типа, никто не будет, ну и.
0: Как, ну известно, Слава за все
1: косяки отвечает
0: Юрий Павлович Семен. Да, Точно.
1: Скажем, что все херовый футбол. Плохо подготовил Гилерми. Мы с тобой говорили об этом с самого начала, когда только увидели, что Николич. Вот это строит игру в пас, и когда это в ковидный как раз был сезон, где мы сидели и просто обсуждали, что у нас стерильное владение, ничего не происходит, и когда ну, мы играем там с какой-нибудь командой из второй половины таблицы, и команда сама приехала обороняться, окей, это может быть ну, проблем будет не столько, Но если ты хочешь поиграть в такой футбол, там, не знаю, со Спартаком, с Зенитом, с кем угодно, ну, с командами, которые сами готовы с тобой рубиться, ну, у тебя должна быть какая-то прям серьезная идея. Но у Локомотива пока эту идею я, к сожалению, не вижу.
0: А знаешь, что иронично? Против слабых команд это владение не приносит пользы, потому что мы не можем из него ничего извлечь а против команд посильнее, которые прессингуют, это владение вообще вредит, потому что мы с него еще сами себе моменты создаем. То есть пока... Вообще непонятно, ради чего это владение нужно, кроме того, что вот можно хвастаться статистикой владения мечом.
1: Оно создает хорошие условия игрокам типа Лёши. Вообще вопросов нет. Но когда вот Лёша уходит, все, у тебя владение заканчивается, потому что команда не понимает, блин, что им делать. Не понимают. И вот они играют 4-4-2 сегодня играли, или как там говорил, 4-2-2. Два. И они не понимают... Ну, к- короче, схема не работает в этом стиле. Происходят какие-то эксперименты, которые пока выглядят для меня... А вот сейчас вот так. А вот сейчас как Эдер со Смоловым, да, вообще топово
0: сработаются. Ой, блядь, не произноси прямое сочетание этих Смолов. фамилий сегодня, Смолов. пожалуйста. Фу. фу, фу. Третий момент. Не кажется ли тебе не случайным тот факт, что и против Урала... И против Спартака мы пропустили по голу после того, как маце Рыбусь потерял позицию. Очень высоко ушел против Спартака, не успел за защитником против Урала. Считаешь ли ты это проблемой в контексте того, что мы отдали в аренду Брайана Едова? И у нас в принципе сейчас замены Рыбусью нету. И как будто бы мы ее даже не ищем. То есть у нас на левый фланг обороны есть один защитник, который а ошибается, б которого мы в принципе чуть не уже не отпустили из команды и только в последний момент продлили. Норма-то или все-таки какая-то шляпа?
1: Да нет, конечно, это это совсем не норм и надо сказать, Паш, у нас прям сегодня, конечно, день гордости, но мы это тоже обсуждали, что будет один рыбусь и что делать когда не знаю вот он форму потеряет все что делать только мы еще обсуждали в контексте того что у нас есть идол да да, которого да. вроде как не положишься можно только положить было как было сделано и чувака отправили в аренду окей допустим какая логика не очень понятна но может быть она наверное есть и вот сейчас остался один рыбусь и он не выдержит точно весь сезон прям сто процентов ну кто, наверное, Лысова будут пробовать? Или я еще подозреваю, что Рыбу с не очень с Мурила, ну как бы сработались, потому что Мурила регулярно теряет игроков, Рыбу теряет игроков. И ты такой, ага, прикольно, нормальный левый фланг такой. Мощный, ну, кстати, сегодня вот ситуация
0: с Ларсоном, там скорее даже не Мурила потерял Ларсона, а Черлука не сделал шаг вперед, и тогда был бы офсайт. То есть, ну там непонятно, там скорее между Черлукой и Мурила было, не, не хватило взаимопонимания.
1: Ну и, и при этом мы еще теперь отдаем и э, Квирквеллю. Отдаем просто в аренду в ротор. А, чтобы через год роутер, у него закончился
0: копчик. контракт, и он бесплатно ушел из клуба. Великолепно! Да, Блестящий и он менеджмент, я, я прям направленный на зарабатывание денег. Прям в каждом решении это видно.
1: Я бы с удовольствием посмотрел, как бы вот он через год, чтобы он уехал в Англию. Я бы прям блин. Это будет красиво,
0: да. Последний, наверное, вопрос, который меня волнует после этого матча. Вот ты несколько раз сказал, что мы это обсуждали, это обсуждали. Не возникает у тебя ощущение, что проблемы были настолько очевидны все это время, блядь.
1: Я думал, ты скажешь, проблема в нас. А, проблема...
0: Очевидно, проблема в нас. Мы не поддерживаем команду. Нет, но проблемы были настолько очевидны. И что сейчас они вскрылись, это скорее плохой симптом того, что они могут продолжиться, если их за все это время настолько очевидны, даже нам, двум дурачкам с микрофонами, которые в футболе не разбираются, они были очевидны, то насколько же давно они были очевидны профессионалам своего дела, которые руководят клубом, которые тренируют, пришли из, по рекомендации самых успешных европейских специалистов, насколько же давно они были очевидны им, и они ничего не смогли с ними сделать. Значит, эти проблемы настолько глубокие и системны, что это надолго, это ну, можно считать, что навсегда. Ну, смотри,
1: Н- не знаю, о каких ты именно проблемах говоришь. Если мы ведем речь про там, стиль игры и все такое, это проблема, которая сейчас формируется сама по себе. Но эта проблема вытекает, во-первых, из того, что нам продают атакующий футбол некий, и никто не понимает, что это должно значить и как должна играть команда вообще. А, и во-вторых, никто до сих пор не знает, что за тренер Николич. Вот никто не знает. И мы сейчас ну там, пожинаем плоды того, что пришел просто тренер, ноу no name. и вот ты теперь изучаешь во время того, пока он работает, какой тренер Николич. Что будет дальше с ним, ну, не знаю, там зависит от того, да хрен знает от чего зависит, это опять к вопросу, что нет никакой вот этой программы, по которой можно оценивать работу, что руководство, что Николича, понимаешь, Пропагандируется одно Часто типа, игроки либо уходят в аренду Либо их просто отпускают на свободных э, контрактах Вот, пожалуйста Это уже как-то, типа, слетела история Про то, что надо зарабатывать деньги на трансферах Хорошо, окей Николича, сейчас у нее игроков вообще не останется Вот ему там на... купили Камана и Лисаковича Вроде в атаку угу, Кайфово Но в защите кто будет играть? Райкович, наверное, выйдет и всем покажет, что...
0: Пашинин. Пашинин возобновит карьеру, он в хорошей физической форме. Не знаю,
1: ну, короче, если мы видим проблемы, почему их не видим... Ну, наверное, в клубе лучше знаю. У меня только такой ответ. Но либо, либо все, все намного хуже. Есть какие-то мутные, мутные истории. После
0: всего этого я хочу просто процитировать героя фильма ДМБ. Полное говно. Это был подкаст Паша Пучков, Слава Апахи. настроение говно. Всем спасибо. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Инстаграме, подписывайтесь на блог нашего подкаста на sports.ru, подписывайтесь на наш YouTube канал и слушайте нас на всех площадках, мы есть везде, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за то, что слушаете, не унывайте, все когда-нибудь будет хорошо, пока.